0: Este é o podcast Servo de Cristo. Este é o último episódio da série sobre saúde mental e espiritualidade. Hoje, Davilin, Ricardo Barbosa e Valdinei Ferreira discutem sobre o papel central da igreja na saúde mental.
1: Olá, seja muito bem-vindo a este podcast do Seminário Teológico Servo de Cristo. Eu sou Davilin e tenho o privilégio de conversar com os pastores Valdinei Ferreira e Ricardo Barbosa sobre teologia, espiritualidade, saúde e uma perspectiva pastoral com dois pastores maduros e que têm muito a nos ensinar e instruir quanto à nossa vocação. Nesse nosso segundo podcast, eu quero chamar a gente a conversar sobre o lugar da igreja como um agente de saúde diante desse adoecimento que vivemos aí no pós-pandemia. Mas antes da gente entrar no tema, eu preciso dar a oportunidade da gente conhecer um pouco mais sobre eles. Então, vou pedir para que eles se apresentem e também nos digam o que fazem nas horas vagas.
2: Bom, meu nome é Ricardo Barbosa. Eu Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto já há quase 40 anos como igreja organizada e pastor ordenado, mas já são pouco mais de 40 anos que eu estou com essa comunidade desde antes dela nascer, o que tem sido para mim uma alegria muito grande. Junto com o pastorado, eu coordeno o Centro Cristão de Estudos, que é um programa que em Brasília é voltado para a formação e integração da teologia com a fé e a cultura, para profissionais, e a formação espiritual de profissionais cristãos, né? com o projeto Vocácio e o projeto Emmaus, né? E também atuo como um professor no Seminário Servo de Cristo, indo duas vezes por ano, em média, dando os meus cursos lá, tá? Mais de 20 anos, o que para mim é um privilégio enorme.
0: Eu sou Valdinei Ferreira, sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, também conhecida como Catedral Evangélica de São Paulo. É, sou pastor há 28 anos e também colaboro com o seminário da minha denominação, lecionando algumas disciplinas, e com o Servo de Cristo também há alguns anos. E essa tem sido a, a minha atividade, meu pastorado em tempo integral e colaborando na área teológica.
1: Olha, nenhum de vocês dois falou sobre horas vagas. Eu imagino que o pastorado está tão intenso que não tem nem a hora vaga. É isso? Não.
2: As minhas horas vagas são 100% ocupadas com netos, sabe? que me dão duas grandes alegrias, quando eles chegam e quando eles vão para casa, sabe? Eu posso ficar mais quieto. Mas, assim, minhas horas vagas hoje... Não, é, é, é a minha alegria, né? São, são quatro netos, e meu tempo é montando Lego, é fazendo Guerra nas Estrelas, o que quer que seja, jogando futebol, que eu já não consigo mais, mas consigo convencê-los que eu sou um bom técnico então, eles jogam e eu oriento, embora eu não entenda nada de futebol, nada de nada, mas enfim, eu curto bastante brincar com eles, ficar no chão montando, criando brinquedos imaginários, contando histórias, é o que eu faço nas minhas horas
0: vagas. Eu, eu nas, nas horas vagas, eu gosto de correr, principalmente no dia da folga pastoral, tem um pouco mais de tempo, eu gosto de ir até o Parque do Ibirapuera, passar um bom tempo lá, e quando o tempo é um pouco mais curto, né, mas ainda é possível, eu procuro ficar aqui mais perto de onde eu moro e perto da igreja, que é no elevado, e, e uso ali para correr. Mas, e também uma atividade que eu gosto bastante, embora não, não faça nada tão sistemático né, e não separe um tempo exatamente para fazer isso, mas faço quando eu estou me deslocando é a fotografia eu gosto muito de tirar fotografias da cidade e das cenas urbanas, dos prédios e é, do dia a dia da cidade né Isso é uma coisa que eu gosto e o advento do telefone celular com as câmeras agora facilitou bastante a vida né? E, e deu muito mais simplicidade para fazer isso. Então, esse é um, um, um hobby, né? uma atividade que, que eu gosto bastante, que é a fotografia. De fotografar e também de, de ver fotografias, né? de olhar os, os álbuns que estão disponíveis hoje, sejam fotos da natureza, fotos urbanas ou fotos é, do jornalismo, né? do dia a dia.
1: Maravilha! E eu sou Davilin também professor no Seminário Servo de Cristo. É, sou psicólogo, pastor da comunidade evangélica do Castelo, em Belo Horizonte, mestre e doutor em teologia e trabalho atualmente uma pesquisa em Agostinho de Pona e saúde mental. Então, um privilégio estar com vocês. Eu, nas horas vagas, brinco com meu filhinho, levo ele no zoológico e caminho na Lagoa da Pampulha, fedida, mas ainda é lagoa aqui em BH. É, vamos conversar sobre igreja. Boa parte da vida de vocês foi doando vida para a igreja, sofrendo com ela, amando ela. E a gente ouve muita gente criticar a igreja, muitas vezes de fora, dizendo que a igreja é lugar de adoecimento, dizendo que a igreja é um sistema problemático de pessoas, é, ou seja... É possível que se critique as igrejas locais como um agente de adoecimento. Até que ponto isso é realmente uma crítica válida, né? É, e até que ponto também essa crítica se volta contra nós, revelando na verdade algo do nosso coração, revelando algo ou de uma idealização ou de um coração enganoso. Então, eu queria que a gente conversasse, primeiramente, sobre igreja lugar de saúde ou igreja lugar de adoecimento na experiência de vocês, a gente partilhar com os nossos ouvintes.
0: Eu estou tentando aqui a organizar a abordagem, né, o jeito. Né? Assim, sendo bem prático, Davi, o que eu percebo né, desde que eu comecei a pastorear, é, eu percebo um aumento no número de pessoas que chegam à igreja com problemas é, de saúde mental. Né? Alguns já diagnosticados, outros que, não sendo um profissional do campo da saúde mental, mas com o tempo de pastorado e lidando com gente, não é difícil perceber que existe ali alguma coisa que precisa de acompanhamento mais é, sério né? e profissional. É, então eu, isso eu percebo claramente, é né, um, um aumento que é o resultado de um adoecimento é, geral né, da sociedade, o um aumento da ansiedade, da depressão, de todos os quadros que a gente ouve falar. É, em que medida a igreja contribui para isso o que a igreja causa? Eu, eu não sei dizer muito bem para você é, que a igreja seja o único fator, né? Eu acho que às vezes a igreja, ela pode agravar a situação daqueles que já estão adoecidos ou ela pode ser irrelevante, né, porque ela não consegue colocar isso no radar e prefere continuar ignorando que as pessoas estão adoecidas. Né. Então, eu não teria segurança para dizer que ela é causadora, mas muitas vezes ela ignora. É, e é difícil tratar porque a gente, principalmente no modelo nosso de membresia, você pressupõe, confunde a condição jurídica das pessoas de igualdade com a situação pastoral é, dessas pessoas né, e acaba tratando de modo como se não houvesse nenhuma enfermidade uma pessoa que, às vezes, está gravemente enferma. Então, esse é um problema. Agora, do ponto de vista de espaço, eu acho que... Uh, Posso retomar, não quero me estender muito na resposta, mas retomo mais adiante, mas só vou pontuar aqui é, que há um lado muito positivo na igreja, na nossa sociedade hoje, que a igreja é um dos poucos espaços para encontros face a face, né, é, e um espaço de diversidade. Né, numa cidade como São Paulo, que é altamente segmentada, a pessoa frequenta o shopping das pessoas que são iguais a ela, vai ao hospital, que o mesmo grupo social vai, é, a igreja é um dos poucos lugares onde ela tem encontros intergeracionais e encontro com pessoas de classes sociais diferentes. Né? Então, isso, para mim, é um, um elemento muito positivo na promoção da saúde das pessoas, né? o, o não isolamento. Né? Mas a gente pode tentar aprofundar isso mais adiante. É muito bom. Muito bom. É, tem duas imagens. Né?
2: Uma eu sei que eu ouvi do, do Reverendo Peterson. A outra eu não sei quem foi o autor. Mas eu gosto muito de ambas. O Reverendo Peterson e o Gene Peterson costumava dizer que... E acho que ele até coloca isso num livro dele. Que quando você adquire um cachorro, você adquire com ele as pulgas. Né? Não tem como você ter o cachorro e ignorar as pulgas, né? elas virão juntas com ele. Né? Ah, e a outra é a comparação da igreja com a Arca de Noé, acho que vocês já devem ter ouvido, eu não sei quem foi o autor dessa frase, mas ele dizendo que a igreja é como a Arca de Noé, se não fosse a tempestade lá fora, ninguém suportaria o mau cheiro aqui dentro. Né? Então, assim, acho que é uma imagem assim, é um pouco cômica, mas ela descreve bastante essa realidade né, que o Valdinei comentou. É um lugar onde pessoas em busca de saúde, em busca de algum conforto, pessoas com famílias desestruturadas, pessoas que viveram algum trauma violento, né, de perda, de enfermidade, alguma coisa assim, é, é um lugar onde essas pessoas buscam, né? vão né? em busca de alívio, em busca de conforto, em busca de paz, em busca de alguma coisa assim. Né? É óbvio que nem sempre a igreja é, como tal né? consegue perceber a demanda, consegue oferecer aquilo que as pessoas esperam. Às vezes sim, outras vezes não. Às vezes, como disse o Valdinei, elas ignoram, talvez por não saberem como lidar com aquilo, talvez por não perceberem o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, é o lugar que as pessoas vão, é o lugar que elas buscam. Né? Então, há, há muitos anos atrás, nós fizemos assim, um tipo de uma enquete, uma pesquisa assim, bem, bem simples, nada profissional, mas tentando assim entender como que as pessoas viam a igreja, né, assim, por que que elas decidiram ficar por lá, por que que elas estão lá, etc, etc. E, Davi, a resposta se assim, me surpreendeu pela quantidade de pessoas anônimas da igreja que fizeram alguma coisa que ninguém ficou sabendo. E foram meios de, de conforto, de bondade, de amor, de acolhimento para várias pessoas. Alguém, ah, eu cheguei aqui, eu tinha sido demitida do meu emprego, estava desolado e tal, mas fulano de tal e a esposa me chamaram para almoçar na casa deles um domingo e me senti acolhido. E, e, e cada um foi contando uma história desse tipo. Histórias assim que eu desconhecia quase 100% delas, porque são coisas bem simples, anônimas, bem naturais de uma vida comunitária e que fizeram muito bem para muitas pessoas, ao passo que outras pessoas disseram, olha, eu estou aqui há tantos meses, eu sou invisível, ninguém nunca me notou, ninguém nunca veio conversar comigo, ninguém me percebe, eu entro e saio, ninguém está tá nem aí para mim. Então, assim, existe uma dinâmica que pode intensificar a enfermidade como pode aliviar a dor. Né? E não tem como a gente exercer nenhum tipo de controle sobre isso para ter um resultado da forma como a gente gostaria, porque temos todo tipo de pessoa ali dentro, de cristãos ali dentro, mais maduros, menos, é, mais abertos, mais fechados, enfim. É, eu concordo com Valdir. Não, não tem como a gente dimensionar os efeitos disso na vida das pessoas. Continua sendo essa grande arca de Noé. Agora eu brinco assim que eu sou. Eu sou um ser eclesial. É, eu sou assim. Eu tenho uma identidade atrelada à igreja, à vida comunitária. É, assim, a minha identidade é uma identidade batismal, né? Eu... É, ser parte do corpo é, é minha identidade. Então, assim, eu não me vejo fora disso, né? E é claro, isso tem... a gente poderia conversar sobre a influência ou, ou a ideia, assim, o conceito bíblico da trindade nos nossos relacionamentos, etc. Mas eu sou um ser fundamentalmente eclesial, com uma identidade batismal, eu faço parte do corpo de Cristo, né? Então, acho que foi aquele poeta Jorge de Lima que escreveu, acho que foi ele, não sei, que escreveu aquele poema, me fugiu o nome agora, se eu lembrar até o final eu vou falar. É, mas ele diz assim, né, a uma certa altura do poema, ele diz assim, eu falo todas as línguas do mundo, eu estou em todos os lugares, eu, eu conheço todas as ciências, e, e ele vai descrevendo assim que ele é tudo, né? mas termina com uma frase dizendo eu sou corpo de Cristo. Hum. Então, assim, é um poema bonito dele. Assim, ele falou, olha, eu falo só uma língua, só o português, mas, na verdade, eu domino todos os idiomas. Eu nunca saí da minha cidade, mas eu estou em todos os lugares do mundo. Eu sou corpo de Cristo.
1: E, Ricardo, quando você diz assim, eu sou parte do corpo e isso é a minha identidade, fundamentalmente, você afirma uma vinculação, ao invés de você afirmar uma crítica. Você afirma a tua identidade nessa proximidade, nessa conexão, ao contrário de alguém que se coloca de fora mandando dardos para quem está lá dentro. E me parece que essa é uma, essa é uma postura, uma posição salutar aqui para o nosso tempo.
2: Não, assim a nossa cultura, assim, individualista, narcisista, nos leva a a olhar essa realidade de uma maneira diferente da forma bíblica, ou até mesmo de grande parte da história, né? Então, quando você olha para Israel no Velho Testamento, para a igreja no Novo Testamento, para o povo de Deus, né? Você vê períodos críticos períodos de abandono da fé, de afastamento, de virarem as costas para Deus, de se rebelarem contra os mandamentos de Deus, etc. E períodos onde esse povo se volta, se arrepende. Mas sempre é o povo de Deus. Não são indivíduos. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi do Miguel Bonino, falecido teólogo metodista argentino, no congresso do Clade acho que 2 ou 3, onde ele disse assim que a salvação ela é sempre pessoal, mas nunca individual. Ela diz respeito a mim enquanto pessoa, mas ela não me isola da comunidade. Eu sou batizado para dentro de um corpo. Né? Então, assim, é... nós somos batizados para dentro da igreja. Então, quando eu digo uma identidade batismal, eu digo assim que a minha identidade está atrelada à consciência que eu fui adquirindo ao longo da minha vida de que eu faço parte de um povo. Esse povo pode ter assim, o conflito, a enfermidade que for, pode ver os seus piores momentos da história, mas é o povo do qual eu sou parte dele.
0: Estou tô, tô me lembrando, a partir disso que o Ricardo está falando, eu conheci um, um pastor aqui da igreja, não era pastor nesta igreja, mas da minha denominação, que foi ordenado nos anos 30 né, do, do século XX, Apareceu, não faz muito tempo, e, e ele contava a história é, quando ele era seminarista e foi pregar pela primeira vez aqui na primeira igreja. E o pastor, à época, era o Reverendo Jorge Bertolazzi Stella, que foi no pastorado dele que o templo foi construído. Um pastor por 25 anos da igreja, muito presente na vida denominacional. E o seminarista estava muito apreensivo, né, olhando para a congregação. E o reverendo Jorge, percebendo a apreensão dele, disse que deu um tapa na perna dele disse assim, pode ficar tranquilo, todo mundo que você está vendo aí é pecador, pode pregar o evangelho, que são todos pecadores. Então, eu procuro me lembrar disso também, né? sempre que, que eu vejo, nesse sentido que o Ricardo estava dizendo, é. né? eu já... É... Me frustrei muito, né? às vezes chega alguém na igreja e diz agora, puxa, agora eu marquei um golaço no meu pastorado com a chegada dessa pessoa, porque esse vai ser o, o, o líder aqui na igreja e a pessoa se mostra muito é, pronta a servir e, e você deposita, né? eu deposito muita confiança e já me decepcionei profundamente né? e às vezes um, um irmão que está ali, que você nunca é, atribuiu muita importância, ou que ele possa ter uma contribuição, surpreende de uma forma assim, extraordinária. né eu conto uhum. é, rapidamente para vocês, um, uns anos atrás eu fui procurado por um advogado que me deu conhecimento de um testamento deixado por um, uma pessoa que era membro da igreja pessoa que tinha sido recebido na igreja no ano de 2010 e não tinha filhos né e tinha um patrimônio considerável e, e ele deixou em testamento os bens para que a igreja constituísse uma fundação para atender as pessoas carentes mas o, o que me emocionou profundamente porque ele era uma pessoa extremamente discreta pouco se sabia da vida dele né, morava aqui no, no centro de São Paulo próximo da igreja e no testamento ele escreveu que os melhores dias da vida dele ele passou em comunhão com o Criador aqui na igreja, e que ele sempre foi bem tratado, Uau. respeitado por todos os líderes da igreja, membros da igreja, e é que aquilo fez muita diferença na vida dele. né Eu, eu é, já cheguei a compartilhar isso em, em outros momentos, dizendo, bom, se testemunho vale, né, registrado em cartório, deve valer mais ainda, né? <risos> e, ele foi registrado em cartório, né? E era um irmão, assim... É que depois disso, né? A gente ficou sabendo de pessoas que ele ajudava, que estavam passando por dificuldade financeira, e ele socorria, e fez tudo é, silenciosamente, né? Então, esse testemunho é, surpreende a gente, e né? coisa linda. Né? Do mesmo jeito que... Que algumas soluções que eu vislumbrei em determinadas pessoas não se é, confirmaram. Né? Ao contrário, né? muitas vezes se transformaram em, em grandes problemas uhum. é, para serem administrados. Né? Então, eu acho que há uma palavra que, que para mim que resume isso que o Ricardo está uhum. dizendo né, a respeito da igreja, que é a palavra mistério. A igreja é mistério. Né, naquele sentido que uhum. mistério não é uhum. o, o que está oculto, mas é aquilo que tem tanto significado que você não dá conta, né? Você não... E não é controlável, né? É, não esgota, né? Você tem sempre um, um lado que uhum. está que se sobressaindo e, e você uhum. vai passar a vida toda girando em uhum. torno e tentando compreender, se apropriar disso, né? Então, a igreja é esse grande mistério né, é, uhum. que a gente vive né, e no, e no qual nós fomos batizados, inseridos né? uhum. e que vai mudando a vida da gente.
2: E acho que uma coisa importante, Davi, que às vezes a gente não leva em conta é que no, no credo apostólico nós afirmamos creio na igreja. É... Ou seja, da mesma forma que cremos em Deus Pai, Filho, Espírito Santo, nós cremos na igreja. Então, a igreja como objeto de fé é muito importante, porque hoje nós temos uma cristandade, principalmente evangélica, onde a igreja não é objeto de fé.
1: É verdade.
2: É uma instituição que eu escolho e que eu frequento ou não, que eu... Entro ou saio ao meu prazer, mas ela não é um objeto da minha crença. Então, quando eu creio, isso me faz olhar para ela de uma outra forma. E aqui eu me lembro, eu não, não, não vou saber o nome exato da pessoa, mas eu ouvi isso, não é do meu tempo, foi bem antes de eu participar da fraternidade teológica, mas foi um encontro que teve, e parece que estava Orlando Costa, o, o, a, a geração primeira da FTL e na época envolvendo toda a questão das ditaduras na América Latina e os regimes totalitários e aquela coisa toda estavam discutindo sobre a igreja e, e o apoio de várias igrejas e denominações aos regimes totalitários que tinham na América Latina na época. Né? E a discussão ficou... Densa, ficou violenta e assim latindo com sangue assim saindo pelos olhos, né? Com fogo brotando das, das narinas, né? E a uma certa altura, não sei quem, mas gritou de um lado da sala que a igreja era uma grande prostituta. Essa igreja é uma grande prostituta. E um outro virou do outro lado e gritou na mesma altura: é prostituta, mas é minha mãe. E diz que aí a conversa ficou. A conversa ficou assim, muito tensa, mas quando essa pessoa, não sei se foi o Orlando, alguma, é prostituta, mas é minha mãe, revela uma convicção, independente da condição na qual ela se encontra naquele momento, passível de todas as críticas e de todas as repreensões e disciplinas, seja o que for, quando ele diz, é minha mãe, eu tenho que cuidar dela.
1: Olha só, olha Não assim. é
2: simplesmente ignorando-a, mas eu cuido dela. Ela tá ruim hoje, mas eu não vou abandoná-la. Essa convicção, para mim, é, é um dos elementos. Tanto é que isso tem feito com que muitos evangélicos hoje vão se tornando antissacramentalistas. Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu vejo gente aqui em Brasília, na minha igreja, não, o batismo não é importante. O importante é a gente ter Jesus, é seguir Jesus. A ceia não é importante. O importante é que a gente tem comunhão, a gente se ama. E aí, quando a gente começa a ignorar essas coisas, a igreja já deixou há muito tempo de ser um objeto da fé, onde eu digo, eu creio nela. E se eu creio nela, ela
0: é minha mãe e eu vou cuidar dela. Nessa linha, Ricardo, me lembrei do Robson Cavalcante, numa das palestras que ele fez num congresso da minha igreja, ele brincava né, que dizia que a igreja é a noiva de Cristo, né, uma, uma noivinha assim, só Cristo mesmo, para aceitar, <risos> né, brincando nessas circunstâncias sociológicas da igreja, né, que acabam uhum. limitando. Uhum. Mas esse aspecto sacramental da igreja, eu acho que ele é fundamental né, para que a igreja consiga uhum. navegar nas conjunturas políticas é, sem uhum. sucumbir é, às ideias do momento. Né? Eu, uhum. eu lembro aqui um, um sociólogo francês, especialista no protestantismo, Jean-Paul Villeme, ele chegou a visitar o Brasil em acho que 2010, esteve na Universidade Metodista. E ele tem uma frase é, é muito forte, ele diz que a, as teologias passam e a missa fica. É, no sentido que quando nós entramos nessa discussão de ideias, é, sejam ideias políticas, doutrinárias, a, quem elabora né, a melhor definição, quem está do lado certo, é, isso inevitavelmente divide. Né? mas uh, o que mantém as pessoas congregadas é a celebração da ceia, uhum. né? isto é o meu corpo que é dado por uhum. vós, são as palavras da instituição, uhum. é o batismo, uhum. né? é a, a, o culto, né? os hinos uhum. cantados, uhum. A, a palavra pregada. Né? Então, é, eu vejo esse aspecto sacramental da igreja como a grande contribuição que a igreja é, pode dar e que, faz com que a igreja não se permita ser sequestrada uhum. pelas paixões é, do momento, né? uhum. por aquilo que é, é transitório e, e, e subjugar o evangelho a uma ideologia, a uma paixão de uma determinada conjuntura política. Né? Então, Isso, uhum. eu acho que essa ideia, as, as teologias passam, a missa fica. Né? Uhum. É o que ele queria enfatizar é o aspecto sacramental. Uhum. É, da, da igreja enquanto uma realidade de Deus no mundo.
2: É verdade, é verdade. E assim, a gente precisa também aprender a lidar assim que a frustração, decepção, não é sinônimo de enfermidade. Assim, muita gente se decepcionou com Jesus. Os fariseus decepcionaram, é, os discípulos decepcionaram, Muita gente se decepcionou com Jesus, né? como disse aquele Juan Arias ou Arias, esse jornalista do El País, num pequeno texto que ele escreveu sobre a infância, né? ele diz que a igreja só será a igreja quando apenas quando ela não escandalizar apenas as crianças. Falou: Os únicos que não se escandalizaram com Cristo foram as crianças, porque elas sabiam crer podiam não entender, mas elas criam. Elas podiam não saber por quê, mas aceitavam uma disciplina, porque sabem que o pai ama. Elas aceitam. É agora. O resto se decepcionou com Cristo e se frustrou com Cristo. E, portanto, a decepção das pessoas com a igreja não é necessariamente um sinal de enfermidade, é sinal de expectativas é, como Bonhoeffer diz no livro dele, Vida em Comunhão, expectativas equivocadas. Agora, isso não significa que a enfermidade não exista, ou que a igreja, muitas vezes, sobretudo a partir de certos modelos de liderança, podem causar enfermidade, sobretudo impondo algum nível maior ou menor de culpa, de, de um certo, uma certa dificuldade para algumas pessoas sentirem-se parte de uma comunhão com Cristo e com o povo de Deus. Né? Mas uma das coisas que me chama a atenção nos evangelhos é Jesus muitas vezes perguntando para as pessoas se elas queriam ser curadas. Né? E, e isso é um fato que precisamos levar em conta na igreja. Né? Porque, assim, embora exista a enfermidade, isso não significa que todas as pessoas querem, de fato, serem curadas. Porque, é como eu comento aqui, um paralítico ser curado significa que ele vai ter que deixar de ser um pedinte e trabalhar. Né, vai deixar de ser um dependente e vai ter que começar a trabalhar. Pode não ser um bom negócio para ele, não estou aqui querendo desmerecer a importância da cura para um deficiente, não. Mas assim, às vezes tem essas enfermidades emocionais, essas enfermidades principalmente afetivas, que algumas pessoas preferem perpetuá-las, preferem mantê-las do que serem, de fato, curadas. Né? Como, às vezes, até enfermidades físicas, né? de pessoas que aprenderam. Aqui na nossa igreja tem um amigo nosso que é cego desde os nove anos. E é interessante que ele, ele é um músico. Ele, ele é uma figura assim, fantástica. Ele é, ele é de Belo Horizonte, Davi. Ele é fantástico. É, chama Edson, a gente chama ele de montanha. Ele é um jornalista da Câmara Federal, é cego, mas ele é fotógrafo, ele, ele é músico, ele é fotógrafo, e já teve exposição de foto dele na Câmara, na Câmara Federal. Ele é músico, ele toca bateria, violão, teclado, é uma voz magnífica, já foi back de cantores famosos aí em BH, ele, ele acompanha futebol, ele discute futebol, discute impedimento, né? E, e um amigo meu, muito brincalhão, quando ele falou uma vez que gostava de jogar sinuca quando estava na universidade, na UFMG, aí ele virou e falou, sinuca não, Montanha, sinuca não. Sinuca, tu nunca <risos> jogou, Montanha. Eu falou, não, eu jogava sinuca. Agora, ele foi uma vez num culto, numa igreja, e quando viram que ele era cego, umas irmãs muito bem intencionadas perguntaram se ele não gostaria que o pastor, que era um convidado especial, orasse pela cura dele. Ele falou, olha, se ele quiser orar e, e se Deus quiser me curar, eu recebo de bom grado, mas diga para ele que eu estou bem. Eu estou muito bem como eu estou. Aliás, se eu recuperar minha visão, eu vou ter que aprender um monte de coisa que eu já esqueci como é que é. Entendeu? Ele falou, eu sei, hoje eu sei ir no banco, eu sei resolver meus problemas de conta, eu sei mexer no computador, no celular, eu sei fazer minhas notas para a Câmara Federal, eu sei tirar minhas fotos, eu sei fazer tudo isso. Se de repente eu ficar curado, vai atrapalhar minha vida de um jeito, <risos> que eu não sei como é que eu vou aprender a essa altura da vida viver de outra forma. Então, assim, você vê que existe uma complexidade que uma pessoa... É, deficiente visual, completo. Uhum. Mas que falou: Olha, eu estou bem assim, e eu sirvo a Deus, feliz da vida desse jeito, e abençoo a igreja. Um dia eu pedi para ele cantar aquele hino Bidal My Vision, que não tinha assim, um não conhecia uma versão em português. Uhum. Num sábado, eu estava, aliás, na sexta-feira eu estava indo a Goiânia visitar meu pai, falei, Montanha, você pode cantar esse no domingo na igreja? E cantarolei o hino para ele e ele falou, olha, eu nunca ouvi esse hino, mas deixa eu dar uma olhada. No sábado, ele me telefona dizendo, olha, eu já baixei o hino, já memorizei as cinco estrofes, já aprendi a tocar, já fiz a tradução dele e eu canto amanhã. Sabe? E ele deu o testemunho dele é dizendo sim. assim, porque o nome do hino era Zetu, a minha visão. Ele falou, olha, eu aprendi com a minha cegueira a confiar na visão da Mole, que era a cadela guia dele, na visão da minha esposa, na visão da igreja, na forma como a igreja me ajuda a olhar, mas, sobretudo, no jeito que Jesus me ajuda a olhar.
1: Olha só, olha só. E aqui o presente, o dom escondido para nós como igreja, que os deficientes carregam.
2: Olha, você desculpa ir tomando, o Valdinei já estava... Eu tenho um netinho que tem a síndrome de Down. E, e, e uma das coisas... E ele é o segundo ou terceiro na nossa igreja. A Nossa igreja até então não tinha nenhuma criança com alguma síndrome. Agora nós temos três. Não é uma igreja grande. E, e nós estamos juntos aprendendo a ser igreja para esses irmãozinhos e irmãzinhas que nós temos agora. E tem sido uma experiência fantástica. Tamo, mas estamos aprendendo. Nós não sabíamos como ser.
0: É, a minha experiência com a deficiência é, familiar, né, eu tenho um, um tio que adotou um menino, um filho, que tem uma deficiência mental. Né, ele já tem 25, 26 anos, não... Não aprendeu a ler e escrever, é muito comunicativo, tem facilidade com música, é, a bateria na igreja ele acompanha muito bem, né? E, e numa ocasião a gente estava num congresso de pastores né, em Poços de Caldas e meu tio estava lá, ele também é pastor, e na hora da, do louvor o pessoal estava batendo palma e eu. eu Sou zero de música, de ritmo, de nota, de qualquer coisa relacionada à música. É, eu não, não tenho nenhuma aptidão. Né? E eu... Nem palmo eu consigo coordenar no, no ritmo, E né? eu tava tentando, e ele ficou do meu lado, daí ele começou a olhar para mim, né? aí ele é muito espontâneo, ele apontava, você assim, não sabe bater palma, e rachava de rir, né? aí ficava do meu lado tentando me fazer bater palma. Né? Então, essa e ele foi criado na igreja e com muito amor, e tem uma integração muito grande na igreja, né? e uma espontaneidade também que é, faz com que desconcerta as pessoas né, e tenta trazer, faz a gente voltar para a realidade. Por exemplo, o meu tio me contou uma ocasião que um seminarista lá no interior do Paraná foi pregar e o seminarista passava os finais de semana na casa deles, né? Então, ele convivia com o rapaz no dia a dia. E o moço, quando foi pregar, impostou a voz e começou a gritar e ficar. Aí, de repente, ele ficou olhando aquilo, nem né, não estava batendo com a pessoa que ele conhecia, né? Ele ficou em pé, uma hora que o rapaz se entusiasmou, ele ficou em pé e do jeito dele disse, ah, bichão, tá bravo. Aí a igreja caiu na risada e deixou o rapaz da situação muito difícil. Né? Então, essa... Essa espontaneidade, pureza, é, né? é. inocência que ele conserva na, na interação com, com as pessoas é uma coisa Fantástico. muito bonita, Fantástico. né? Que, Fantástico. Que, é, que, incrível. Que aí, né? incrível. Eu acho que nesse sentido a, a igreja, né? e a, a família ganha muito, né? muito abençoada por, a, por essa presença.
2: É é como você falou, a igreja é o único lugar que isso
1: acontece, né? Você falou isso é. no começo, óbvio. exato. exato. É. Exato. <risos> e, e, e para mim, fica muito forte a ideia de que essas pessoas, elas não podem ser vistas pela igreja como fardo, como o um problema. Elas carregam o presente escondido. Elas ajudam a gente a lembrar que a capacidade da cabeça não determina a grandeza do coração. Ela lembra que a vida tem uma infinidade de possibilidades e os deficientes físicos, mentais, podem responder de uma maneira muito madura aos seus relacionamentos e na sua vinculação com o mundo.
2: É, é verdade. É verdade. Tem uma música que eu ouvi de novo, assim, do meu tempo, né? Não é do de vocês, nem do Valdinei. É, <risos> é de 69. A gravação foi em 68, ela ficou ganhou assim. Isso aí é o ano que eu nasci. Pois 79. é. Dos Holies, <risos> daquele, daquela banda inglesa Holies, que foi onde o Elton John começou, como tecladista. E a música, o título é uh, He Ain't Heavy, He's My Brother. Uh, e a música começa assim, a estrada é longa, com muitas curvas e acidentes. Mas eu, eu vou chegar lá. E ele vai descrevendo essa estrada e o refrão é Ele não é um fardo, ele é meu irmão. Uhum. Uhum. A letra é simplesmente fantástica. É, exatamente. Sabe? Ele não é um fardo, Olha ele isso. é meu irmão. Ele falou, e se uhum. você um dia achar difícil e pesado carregá-lo, é porque você não encontrou a alegria e a bondade no seu coração. Porque o dia que você encontrar ele não é pesado. Olha isso. Ele não é um fardo. Ele é o meu irmão.
1: Olha isso. E toda a ideia de pecado lá em Gênesis 4, dessa pergunta, né? Sou eu o guardião de meu irmão?
2: Uhum, uhum.
1: Caim dizendo para Deus, e a resposta de Deus é, você é o guardião do seu irmão. Você falhou na tua missão. Uhum. Agora, eu, eu cresci com, com uma pessoa com síndrome de Down em casa, que é a minha tia Jéssica. E, assim, morei mais de 20 anos na mesma casa, é, e ela acabou de fazer 60 anos semana passada. Olha só. E, assim, um marco, uma história para nossa família. Né? E eu me lembro uma vez que ela era de uma igreja presbiteriana né, e, e as irmãs da SAP foram visitá-la no aniversário dela, e foram de ônibus, né? juntaram o ônibus e foram todas visitar a Jéssica. Né? E aí, depois da festa, aquela quantidade enorme de mulheres celebrando a vida dela, eu perguntei, tia Jéssica, o que você achou da festa? E aí ela me responde o seguinte, Davi... Eu mereço. <risos> Aí você se pergunta assim, tá, mas podia ser um grande músico, podia ser um grande líder que falava isso, você até entende, né? Aí, mas eu chego, como assim, tia Jéssica, você merece? Aí ela fala, mas não é o amor de Deus? É? Então, a capacidade dela de entender o amor de Deus era maior que a minha. Hã? É, é porque ela não baseia no mérito, não baseia na minha capacidade. Ela, a capacidade dela é nos ensinar a receber afeto.
2: É. E acho que a palavra de Jesus para as crianças, né, para sermos capazes de recebê-lo da forma como as crianças o recebem, acho que, é, é, acho que ela pode ser estendida para para a pessoa portadora de uma necessidade especial, né? um, um portador de uma necessidade física, visual, auditiva, de alguma síndrome. Né? E, Sim. de repente, essa conversão nossa a essa realidade vai nos levar a esse mistério mais amplo, esse mistério maior que envolve o corpo de Cristo. Isso, isso. Eu estou falando num curso ultimamente sobre é, o desafio da transmissão da fé no século XXI. E eu falando a necessidade que nós temos de uma teologia da infância, ou para a infância. Porque nós temos uma teologia para adultos que têm capacidade de compreender. De... Mas nós não temos uma teologia, uma epistemologia para a salvação de uma criança, de um bebê. Né? Às vezes falta isso, né? e, e o caminho para a gente trabalhar com isso, com uma teologia, é entender o conceito da aliança. Né? Deus fez uma aliança com o povo, não com indivíduos, e essas pessoas entram e participam dessa aliança, e aí elas precisam ser vistas como parte
0: dela. Né? Ricardo, isso que você falou me fez lembrar, acho que é o verso da Adélia Prado, que ela faz a oração, meu Deus, me cura de ser grande, me dá cinco anos, outra <risos> vez, né? Eu tenho, tenho feito uma, uma experiência, não é de muito tempo, né, mas já tem algum tempo, da oração centrante e... Uhum, uhum. e do Thomas Kittin, e, no princípio, me, me espantou um pouco essa ideia de união com Deus que precede o pensamento, a emoção, é, seja pensamento, a criação de imagens ou conceitos, e, para mim, representa uma renúncia a isso. Né? Como protestante, uhum. eu gosto de ideias, né, de conceitos, de formulações, palavras, né? Mas à medida que eu pratico isso, para mim vai ficando cada vez mais consolidado que as minhas emoções e as minhas palavras elas subsistem em Deus, né? E Deus precede é, o meu ser, né? Na verdade, eu existo nele, né? E uhum. eu acho que essa é, experiência de que os meus pensamentos, né? E as minhas palavras e as minhas emoções podem representar um filtro muito estreito para o encontro com Deus. Né? Uhum. Podem, na verdade, limitar esse encontro com Deus e limitam, eu acho, né? Então, à medida que eu tenho praticado essa oração, é, eu me sinto, vejo né, a transformação e o que ele fala do fruto do Espírito emergindo não no momento da oração, mas no decorrer do dia, da semana e da própria vida, né? É, isso para mim é uma grande, é uma grande descoberta né porque eu sempre tentei apoiar minha vida nas minhas ideias, nas minhas formulações e nas minhas experiências no sentido daqueles momentos de quebrantamento, de proximidade com Deus né? uhum. e, e chegar a entender a fé como uma um encontro, uma união com Deus que precede essas coisas e que na verdade dá suporte para tudo isso, é extraordinário, né? e acho que tem um ponto de convergência com isso que o Ricardo estava falando: né? da, das pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual, de limitação, e que isso não é impeditivo para que Deus esteja presente na vida delas. Né? Ao contrário, né? pode ser um elemento até de vantagem, porque quando nós colocamos o nosso filtro, a nossa peneira dos pensamentos, da nossa teologia nós diminuímos Deus né para o nosso um quilo e meio de, de massa cinzenta uhum. dentro da cabeça né que, do crânio que é um é uma coisa insignificante né é... Uhum, uhum, uhum.
1: e é por isso que aquilo que o coração é para o homem os Salmos são para a Bíblia porque os Salmos como imagem poética elas tocam os nossos afetos antes de tocar nossa cognição. E por isso é o nosso livro de oração. Uhum. Além dos salmos, eu fico me perguntando aqui, que tem muita gente hoje trabalhando sobre Disability Theology, a teologia da deficiência. John Swinton, na Universidade de Aberdeen, tem um trabalho muito interessante. E ele ajuda a gente a fazer essas perguntas, né? Como diz as escrituras, é se o seu coração crê se sua boca confessar ao Senhor, você será salvo. Mas e os mudos? <risos> então, como fica a nossa teologia se eles não declaram com a boca? Né? É, que tipo de vinculação eles têm com Deus? E nós vamos desprezar essa vinculação que não é do nível do cognitivo-racional? Nós vivemos uma época de muita valorização da neurociência e da capacidade do cérebro. E essa conversa que a gente está tendo, ela casa com o que vocês estão dizendo desde o início. Deixa eu tentar amarrar os nossos fios para a gente ir terminando. Né? Porque são as coisas simples e silenciosas da vida comunitária que fazem a igreja caminhar. E como você disse, Valdinei, é, a igreja é mistério. E que tem tanto significado que não se esgota. E tem uma, tem uma
2: tem uma frase de Chesterton, que eu gosto muito, ele disse assim, enquanto se tem mistério, se tem saúde. Quando se destrói o mistério, e... se cria a morbidez. Isso. O homem comum sempre foi sadio, Isso. porque o homem comum sempre foi um místico.
1: Isso, olha só. E a dimensão então da transcendência, para a gente recuperar, a saúde é fundamental. Uhum, uhum, uhum. E isso está na nossa cultura brasileira, nós não podemos perder isso. Não são só as águas de março que fecham o verão, é a promessa de vida no meu coração. <risos> é a Adélia dizendo, não é só um, uma casa pintada de alaranjado brilhante, é, eu vivo numa casa constantemente amanhecendo. Né? Então, essa dimensão mais profunda da vida impede a gente de querer ter só o controle sobre a igreja. Né? Pelo contrário, eu me abro a essa dimensão mais uhum. profunda. E vocês falaram dessa redescoberta da dimensão sacramental da igreja, né? Esse sinal visível, mas é de uma graça invisível. Cadê a graça invisível? Para onde é que ela está apontando? Então, fico aqui, como diria o pessoal da minha terra, de butuca, <risos> esperando aquilo que eu não estou vendo. E para onde é que a graça vai apontar? Nós vamos precisar terminar. Eu acho que a gente teria matéria para pelo menos mais dois episódios. Quero dar a oportunidade de vocês darem uma palavra final, ou uma conclusão, ou algo que vocês acham importante que seja dito.
0: É difícil uma, uma conclusão, né? Acho que a gente abriu aí várias portas, né, vários caminhos de conversa, mas algumas eh, direções que, que vão se consolidando e lembranças que vão vindo na né, medida que os assuntos vão brotando. E eu terminaria, uma memória que, que me veio foi de um filme, acho que Invasões Bárbaras, que tem uma cena que um, há uma pessoa no hospital, numa situação terminal, e a, a freira que, que a visita só diz para essa pessoa que fala que não crê, a, a freira diz para essa pessoa, entregue-se ao mistério e ele o salvará. Eu, Eu acho que a, essa rendição ao mistério né, revela-se em Cristo, né, que aparece em Cristo, essa entrega é a, a salvação para nós, né, para a igreja e, e para alguma perspectiva que a gente tenha de, de futuro enquanto comunidade.
2: Hum. Eu, eu termino o Davi também com uma, uma frase de Chesterton, onde ele dizia assim que o mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, mas apenas com a falta da capacidade de hum. se maravilhar. Maravilha. E eu acho assim, o mesmo de respeito à igreja, de respeito à fé, Assim. Como a gente falou dos sacramentos, né? e particularmente da Eucaristia, se eu não sou capaz de ouvir a voz de Deus e olhar para aquela mesa e ver ali Cristo, e Cristo crucificado, eu vou continuar vendo apenas pão e vinho. Nada além disso. E se não me engano, foi Lutero que disse que a fé é uma questão basicamente auditiva. Eu ouço e, portanto, eu vejo. Eu ouço a voz de Cristo e o que eu vejo nessa mesa não é mais o pão e o vinho. O que eu vejo nessa mesa é uma pessoa. E essa pessoa dando a sua vida por nós. Então, assim, o que nós sofremos hoje é essa incapacidade de nos maravilharmos com essa mesa que está ali todos os meses, todos os domingos. Ela está lá. Mas se eu não sou mais capaz de me maravilhar com o que eu vejo, ela vai deixar de ser corpo de Cristo, sangue de Cristo, e vai se tornar apenas pão e vinho ou suco de uva. Nada além disso. Isso. É. Então, o transcendente e a realidade mística precisam estar presentes para a gente ver o que de fato é.
1: Eu quero terminar com os dois poetas. Um Tess Eliot, de fala inglesa, e outro Adélia. T.S. Eliot, nos quatro quartetos dele, ele fala do lugar da igreja. Eu achei muito preciosa a eclesiologia de vocês, mas não só as ideias sobre a igreja, a afirmação da nossa vinculação a ela. Ser parte do corpo é minha identidade. E ele diz assim, só há saúde em nosso padecer. Ouvir a moribunda, cuja missão como enfermeira, é não satisfazer, mas evocar a nossa praga e a de Adão, e que, para haver cura, a deterioração. Ouvi a moribunda. A enfermeira moribunda, que não nos satisfaz, é a igreja porque ela evoca de nós a praga em nós mesmos. Mas há saúde nesse padecer, há saúde nessa escuta, uma saúde ainda que escondida misteriosamente, e que, para a gente ser curado, a gente tem que se render, a gente deteriora. E reafirmar a igreja como esse lugar da enfermeira moribunda, que me chama ao arrependimento. E a missão dela é essa, eu não posso me furtar dela. Eu preciso dela. Eu preciso da igreja. E a Adélia, a Adélia Prado diz o seguinte, no céu, os militantes, os padecentes, os triunfantes, seremos só amantes. Que o Senhor nos dê a graça de Sermos amantes da igreja dele, até que, de fato, a nossa identidade mais profunda e sermos amantes do Senhor e da sua igreja se realize plenamente. Amém. Um grande abraço a vocês. Foi um privilégio estar com o Ricardo e com o Valdinei. E eu tenho certeza que para você também foi estar com a gente. Fiquem na paz. Um abraço.
2: Obrigado. Obrigado, obrigado Valdinei. Obrigado, Muito Ricardo. Bom. Prazer estar com vocês. O prazer foi todo meu.
0: Você escutou o podcast Servo de Cristo? Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.